0: Vous êtes sur RTL. Julien
1: Cellier,
0: l'invité d'RTL Soir 18h17 minutes. Bonne fin de journée, vous écoutez RTL Soir et avec Bernard Lehu notre monsieur littérature, bonsoir Bernard Bonsoir Julien, nous vous proposons maintenant de prendre de la hauteur, de l'altitude avec notre invité, écrivain voyageur à succès, bonsoir Sylvain Tesson Bonsoir, votre nouveau livre Blanc paraît aujourd'hui même chez Gallimard, blanc parce que vous y racontez votre épopée à ski et en chaussure à crampons, la traversée des Alpes de Menton à Trieste, en passant par l'Italie, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, traversés en trio des kilomètres avalés dans le froid, le vent, face aux éléments. Nos auditeurs se demandent peut-être pourquoi s'infliger un tel défi. Vous écrivez... Nous poursuivions un rêve d'enfant, l'école buissonnière géante. C'est une quête ou c'est une fuite, ce
2: voyage
1: Les deux, un peu les deux en général. C'est-à-dire que c'est une fuite parce que dès qu'on chausse ses skis et qu'on part dans la montagne, c'est la liberté. On échappe à l'ennui, on échappe à la grisaille d'une vie. On est parfaitement confronté à soi-même. Et puis c'est une quête parce que c'est une plongée dans, une, dans un paysage où tout s'annule, le temps et l'espace. Alors, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de plonger en soi. <rire> et
2: alors, dans cette odyssée, dans le blanc, vous dites que seul le geste compte, l'action pure. Et vous avez cette formule formidable, la neige décape l'âme.
1: Oui, pour moi, elle réduit tout au seul souci d'avancer. Euh, parfois euh, nos sections de randonnée euh, sur, sur, réparties sur 4 ans à raison d'un mois par an, euh, parfois c'était des heures passées au seul souci de, de mettre un pas devant l'autre, mmh. de glisser dans un relief qui est tout à fait annulé donc on a l'impression de flotter dans, dans un rêve le seul son qu'on entend c'est le cisaillement des skis sur la neige il faut faire attention à l'endroit où on passe alors pour cela mon Bon, le guide de haute montagne, Daniel Dulac, était évidemment un guide euh, euh, suprême. Moi, je m'en à lui. c'est votre ami, votre compagnon un... de cordée, en quelque sorte. C'est un, un ami avec, avec qui je cours les parois depuis 20 ans. Et j'ai une confiance absolue en son instinct, en sa capacité de circuler. Mais moi, je, je voyais ça comme un voyage absolu. Mmh. Une espèce de définition suprême du voyage, où on réussit enfin à, à s'oublier complètement.
0: Vous acceptez à la fois le danger... Et la souffrance. D'ailleurs, vous inventez un barème de cette
1: souffrance qui tient en trois lettres le DAF. Expliquez-nous ça. Oui, ce que je vais appeler le DAF, c'est l'acronyme de la douleur, de l'angoisse et de la fatigue. Alors c'est la c'est la réduction à une comptabilité du pire de la journée. La douleur, c'est quand on est on est de je sais pas quoi, de de courbatures ou de ou qu'on a fait une mauvaise chute. L'angoisse, c'est parce que il y a toujours la la menace de l'avalanche au cours de, toutes ces, de tous ces mois qu'on a passés dans la montagne. Oui. Puis la fatigue, bah c'est la fatigue. C'est quand on accumule les journées et, puis, et, et les mètres de dénivelé. Parfois, on montait 2000 mètres de dénivelé par jour. Mais tout ça, c'est la, la part, euh, j'allais dire, maléfique de, euh, du Redaski. Mais il y a aussi une part bénéfique qui était... Tous ces petits malheurs, qui sont des petits tracas, euh, sont lavés par la contemplation permanente et la... Hum. La traversée de la beauté, en fait.
2: Et alors, ce, ce blanc, avec un B majuscule, hein, il faut le souligner sur la couverture de, du livre, euh, vous dites que ça n'est pas un paysage, c'est une substance. Qu'est-ce que vous entendez par là, Sylvain Tesson
1: Mais c'est une substance dans le sens où c'est une patrie, euh, c'est une patrie euh, euh, élémentaire. Euh, c'est la neige. La neige, c'est euh, à la fois spatiale et en même temps temporelle. C'est une couverture qui recouvre le relief. Qui, qui donne une autre forme au monde, qui est une forme qui annule d'ailleurs le relief, qui annule la vision. Parfois, on a l'impression de s'enfoncer dans une sorte de rêve éveillé, d'éclat. Euh, et puis, c'est temporel parce que c'est saisonnier. Donc, ça va fondre. Ouais. On ne fait que glisser sur une surface éphémère. Et pour toutes ces raisons-là, c'est beaucoup plus une substance qu'une matière. Une substance dans laquelle on s'enfonce et une substance qui finit d'ailleurs par vous envahir totalement, non pas vous ensevelir oui. mais vous envahir au point que vous finissez par ne plus avoir de regrets plus avoir de souvenirs plus, plus avoir de désir ni d'ambition vous, vous vous êtes ramené au seul principe d'avancer. Vous ensevelir, vous venez de prononcer ce, ce mot. Est-ce que vous
2: avez eu peur euh, au cours de, de ces randonnées à travers le, les Alpes à ski et, et l'hiver
1: Moi, je n'ai pas tellement le vertige sur les parois rocheuses où je grimpe très souvent. Mais je trouve que les axes de perspective que le regard capte quand on monte sur, ou qu'on descend, des pentes à 50 degrés avec de la glace et où il y a une espèce de convergence de toutes les lignes de fuite et que vous êtes sur vos deux quarts de ski en train d'essayer de monter et de tenir l'équilibre. Alors là, oui, ça me faisait souvent peur fait. et j'ai ressenti des vertiges qui étaient des craintes de la glissade et alors que je n'ai pas la crainte de la chute. Ouais.
0: En, en prenant de la hauteur, vous interrogez aussi notre monde d'en bas, là, la termitière comme vous, vous écrivez. Et puis ce monde d'en bas... Dans le livre, dans cette épopée, il vous rattrape, il coupe votre élan avec le début de la, de la pandémie. Et cette question se pose, est-ce qu'il faut ou non redescendre C'est un dilemme, en tout cas ça l'est pour vos deux compagnons,
1: pas franchement pour vous. Non, en fait, c'est plus un danger qu'un dilemme, parce qu'il y a un danger de l'alpiniste qui consiste à croire que sous prétexte qu'on est dans les beautés, dans les altitudes, dans l'élévation, dans la pureté du ciel et de la terre... Ça nous prémunit que... de tout Oui, serait... c'est le danger de croire que par cette élévation du corps, il y a une élévation morale. C'est une espèce de complexe de supériorité mal placée. Alors qu'en fait, vous êtes là au sommet en train de vous dire, oh mon Dieu, jamais je ne redescendrai dans ce monde qui est en train de de partir vers un destin funeste et puis au bout d'un moment il y a une rafale de vent vous remettez votre écharpe et puis euh, <rire> le, la, la réalité des choses vous dit mon, mon, mon petit ami la seule chose à faire c'est d'ailleurs gagner le refuge pour manger ta soupe, donc on est très très vite ramené à sa réalité et on arrête de se prendre pour une espèce de statue sur un piédestal Vous avez d'ailleurs une
2: formule que je trouve extraordinaire, il faut rappeler à nouveau la qualité de, de votre écriture, euh, vous dites l'alpinisme c'est l'alternance quotidienne entre la vie de sportif et la vie de vieille dame entre justement cette journée où on brave les plus grands dangers et puis le soir on n'a qu'une hâte d'arriver au refuge peut de préparer sa petite soupe son petit thé bien chaud pour apprécier <rire> l'oisiveté c'est ce que vous dites
1: oui c'est une oscillation qui est assez merveilleuse entre des difficultés qui sont vraiment indéniables une espèce de lessiveuse de froid, de vent de, et d'effort et de mmh. dénivelé et le soir le cocon du refuge, <rire> presque maternel en fait le bois, la chaleur c'est une un petit cigare c'est la définition du luxe en fait, c'est le luxe comme cessation de, de la souffrance euh, plutôt que comme sophistication, on n'a pas besoin de manger des écrevisses à la truffe dans des ouais. jacuzzis de champagne, ça m'est <rire> jamais arrivé d'ailleurs et je, je souhaite que ça ne m'arrive jamais, je préfère un thé chaud après avoir eu froid et <rire> je préfère un, un poêle dans un chalet en bois. Après une tempête sur un glacier.
0: Alors, vous écrivez ici sur les Alpes, mais vous avez beaucoup aussi voyagé, on le sait, en Russie, écrit sur la Russie. Je voudrais avoir votre regard sur ce conflit qui, qui euh, agite l'actualité depuis des mois maintenant. Le slavophile que je suis est malheureux. C'est ce que vous avez expliqué il y a quelques semaines.
1: Oui, parce que moi, mon, mon, mon amour pour la, le, la profondeur slave de l'Europe, pour la Russie, pour la part euh, d'absolu et de violence que tous les arts et les lettres russes ont donné au monde n'a pas varié. Euh, moi, Je distingue le, le, les gouvernements et les peuples que le gouvernement oui. gouverne. Euh, je n'ai pas du tout pratiqué une espèce de russophobie générale et totale. Euh, je suis malheureux parce que j'ai vu une guerre d'un de, de, déchirement euh, de, 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 un intérieur, enfin fraternel, mais maintenant euh, la réalité euh, euh, m'empêche de... De, 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 empêche que cette russophilie euh, corrige ma, euh, ma peine. Quoi. Je veux dire, il y a un agresseur et un agressé, il y a une invasion d'un pays souverain, donc maintenant, il n'y a aucune discussion possible. Vous avez beaucoup rencontré pendant vos voyages ces Russes que nous, nous n'entendons plus aujourd'hui
0: dans nos médias. Cette Russie qui n'est pas hyper connectée, qui n'habite pas à Moscou, pas à Saint-Pétersbourg, qui est rurale, qui est mobilisée en ce moment, on a du mal à savoir comment elle perçoit cette guerre. Est-ce qu'elle le perçoit simplement via la propagande du Kremlin ou est-ce que selon vous elle commence à réfléchir avec la mobilisation.
1: Il y a trop longtemps que je ne suis pas allé pour pouvoir vous donner une réponse mmh. précise. En revanche, ce que je sais, c'est que euh, je ne pense pas qu'on puisse parler d'une Russie. Mmh. Il, y a plus, il y a des Russies de villes il y a les Russies de la ville occidentale, des, des villes occidentales, Moscou et Saint-Pétersbourg, puis il y a 10 fuseaux horaires de forêts qui s'étendent jusqu'au Pacifique ou probablement là, mais encore une fois, ce sont les souvenirs de mes voyages très fréquents dans cette profondeur russe mmh. euh, que les Russes appellent la Zubinka, quoi, la profondeur, où là, oui, le récit. Le récit est tout autre. Enfin, ouais. on, est, on, parle de, de, on a l'impression qu'il euh, ne se passe pas la même chose devant leurs yeux. Parce qu'on entend euh, des échos qui viennent du soutien à Poutine et de l'adhésion à un récit qui n'est tellement pas celui que mmh. nous, nous vivons et que nous connaissons que la discussion n'est même pas possible. C'est Ce comme une tectonique qui ferait se rencontrer deux plaques ouais. mais qui sont séparées par un gouffre absolu mmh. de perception et de considération du monde.
0: Pour terminer, vous étiez en Arménie il y a quelques jours, euh, Sylvain Tesson en plein conflit avec l'Azerbaïdjan. Vous avez écrit d'ailleurs une lettre à Emmanuel Macron. Monsieur le Président, l'Arménie est en train de disparaître. Le chef de l'État vous a répondu hier soir à la télévision. Nous n'abandonnerons pas l'Arménie, a-t-il dit. Est-ce que vous
1: êtes rassuré aujourd'hui Je suis content que le, le Président de la République ait réaffirmé le lien qui nous rattache à ce... Petit pays chrétien posé au seuil de la steppe orientale. Je suis très heureux qu'il ait dit que la France continuerait à aider l'Arménie. J'espère que ces intentions seront suivies d'actes mmh. et je déplore que l'agression turque et azérie, qui rêve du retour d'une immense Turquie, des steppes mongoles jusqu'au Bosphore, et même peut-être plus loin en Grèce, eh bien je déplore que cette agression se perpétue tous les jours en Arménie et dans le Haut-Karabakh, sans que les Européens de l'Ouest n'y accordent la moindre importance, parce que nous sommes certes, à juste titre, effarés par les combats en oui. Ukraine.
0: Merci Sylvain Tesson. Blanc, votre livre
2: est publié chez, chez Gallimard. Bernard Lehu Avec juste un bandeau sur le livre qui rappellera à vos lecteurs votre succès précédent, La Panthère des Neiges.
0: <rire> Blanc, chez Gallimard. Merci Sylvain Tesson. Petite pause et puis RTL Soir va continuer de vous informer. Vos dessous de l'actu, on va s'interroger pourquoi le gouvernement patine sur la crise des carburants. Pourquoi ne l'a-t-il pas vu venir Et puis laissez-vous tenter dernière avec toute autre chose. Une chanson inédite de Queen.
1: Oui, oui, de Queen. A tout de suite sur RTL. RTL Soir.